0: Hätte mir eine gesetzliche Grundlage gewünscht, die eben auch ganz klar ausschließt, die App für andere Sachen außer für pandemische Lagen zu, ähm, zu nutzen. Wir fordern immer so absolut verquere Sachen und gleichzeitig sagen wir dann: Ja, wir wollen, wir hier in Europa, wir wollen eine ethische Digitalisierung haben. Wir wollen unsere Digitalisierung auf Basis unserer Werte haben. Streitbar extra.
1: Herzlich willkommen einmal mehr zu Streitbar, dem liberalen Debattenpodcast der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit. Mein Name ist Christoph Gieser und heute moderiere ich ein Streitbar-Extra, wenn man so will, ähm, nämlich anlässlich der Publikation der Corona-Warn-App. Und ich habe dazu, ja, vielleicht die Expertin äh, hat sich in den letzten Wochen herausgestellt ähm, zu diesem ganzen Themenbereich, ähm, nämlich Ann-Kathrin Riedel. Liebe Ann-Kathrin, hallo.
0: Hallo Christoph.
1: Für diejenigen, die dich die jetzt nicht äh, in den letzten Wochen irgendwo im Fernsehen oder im Radio oder in irgendwelchen Talks ähm, zum Thema erlebt haben, ähm, du bist Unternehmerin, ähm, heute allerdings vor allem hier zu Gast auch ähm, als Vorsitzende des liberalen Vereins für Netzpolitik, der heißt LOAD, kann man sich gerne mal anschauen und es ist so, wir haben zu dem Thema auch schon eine gewisse gemeinsame Geschichte, nämlich ähm, vor zehn Wochen, Anfang April, also wirklich ganz, ganz am Anfang, als es überhaupt eine Diskussion um dieses Thema gab, haben wir schon mal einen Web-Talk gemacht dazu. Und letztendlich jetzt, zehn Wochen später, treffen wir uns wieder. Und ich verrate denjenigen, die uns heute zuhören und den Web-Talk nicht gesehen haben, was du damals gesagt hast auf die Frage, ob du die App installieren wirst, wenn sie denn dann irgendwann mal da ist. Da hast du gesagt, das wirst du dann mal sehen. Also du wusstest es noch nicht. Jetzt stelle ich die Frage einfach nochmal. Ähm, einen Tag bevor sie rauskommt, beziehungsweise wenn das ausgestrahlt wird, ist es ja dann schon soweit, ähm, wirst du dir diese App installieren?
0: Ich habe da lange drüber nachgedacht, ob ich es tun soll oder nicht. Ähm, und ich bin zu dem Entschluss gekommen, dass ich es tun werde. Ich werde sie mir heute Abend oder ähm, morgen runterladen, ja.
1: Und jetzt wollen wir natürlich auch wissen, wie es zu dieser Entwicklung kam, weil man muss dazu sagen, du hast das ganze Unterfangen vom ersten Tag an sehr kritisch begleitet, hast damit auch mit deinen Mitstreitern gemeinsam durchaus das eine oder andere auch erreicht. Es sind also an vielen Stellen wirklich auch Anpassungen vorgenommen worden von Seiten der Bundesregierung beziehungsweise der, der Partner der Bundesregierung, Heißt das, dass du so zufrieden mit der Entwicklung bist, dass du sie dir gern installierst? Oder ähm, würdest du so weit vielleicht dann doch nicht gehen?
0: Ähm, grob gesagt, ja, ähm, bin ich damit zufrieden. Im Detail können wir da ähm, gleich gerne drüber sprechen, womit ich noch nicht zufrieden bin und warum ich sie mir dann dennoch installiere. Aber ja, ich bin ähm, zu dem Entschluss gekommen, dass es jetzt auch irgendwo in meiner Pflicht so ein bisschen ist, mir das mal zu installieren und eine der Personen zu sein, die es eben miterprobt, ob es funktioniert oder nicht. Denn ähm, aus folgenden Gründen, wir als Load e.V. haben auch sehr früh unsere Anforderungen an eine solche Tracing-App gestellt, unter anderem eben dass sie dezentral funktionieren muss, dass sie kein Tracking macht, also keine Ortsdaten ähm, nimmt, sondern eben nur einzelne Kontakte ähm, nachverfolgt, das mindestens Pseudonym macht, ähm, dass sie freiwillig sein muss und ähm, auf Open-Source-Basis sein muss. Und ähm, diese Anforderung erfüllt sie mittlerweile. Ähm, und ich bin im Großen und Ganzen wirklich sehr zufrieden, wie die Debatte und die Entwicklung gelaufen ist. Also, dass zum Beispiel die Bundesregierung vom zentralen Modell auf das dezentrale umgeschwenkt ist, unter anderem auch durch einen offenen Brief von unserer Organisation, aber auch von anderen, wie zum Beispiel D64, dem Chaos Computer Club, ähm, der Stiftung Datenschutz ähm, oder der Gesellschaft für Informatik. Und ähm, das finde ich eine ne, ähm, eine tolle Entwicklung, vor allen Dingen eben, dass da darauf eingegangen wurde und wir dann doch so etwas wie einen Diskurs darum äh, bekommen haben und der Code öffentlich zur Verfügung gestellt wurde, der jetzt ja von SAP entwickelt wurde und ähm, Kritik daran auch eingearbeitet wurde.
1: Jetzt muss ich aber noch mal einen Schritt zurückgehen, mhm. ähm, einfach um es besser einordnen mhm. zu können. Du bist jetzt ähm, zufrieden mit dem, wie es gelaufen ist, obwohl du die App Idee grundsätzlich Ablehnst? Ähm, oder ist es so, dass du sagst, es war von Anfang an so, dass ihr sagtet, äh, so eine App kann okay sein, aber eben unter gewissen Bedingungen?
0: Genau, ich lehne die Idee prinzipiell nicht ab. Ich habe es immer abgelehnt, sie so zu verkaufen, als sei sie das Allheilmittel, als würde sie uns vor Corona beschützen können, als würde sie uns irgendwelche Freiheiten geben können. Aber auch mit der App werde ich und auch alle, die sie installiert haben oder eben auch nicht weiterhin Mundschutz tragen müssen, weiterhin Abstand einhalten müssen, weiterhin Kontakte minimieren muss. Ähm, das kann sie eben nicht ersetzen. Und dass das versucht wurde zu kommunizieren oder auch eine, ähm, versucht wurde, bestimmte Zugänge zum Beispiel zum Kino oder zum Freibad an die Nutzung oder die Installation der App zu knüpfen, das habe ich immer ähm, strikt abgelehnt und tue ich auch weiterhin.
1: Okay, darüber wird auch momentan ja Gott sei Dank nicht wirklich ernsthaft diskutiert. Ähm, jetzt vielleicht nochmal wirklich für diejenigen, die sich die App jetzt noch nicht angeschaut haben oder viel darüber gelesen haben, aber natürlich wird jeder von uns in den nächsten Tagen mit der Frage auch konfrontiert, hast du es dir runtergeladen oder nicht? Mhm. Ähm, wie, äh, wie wie kann man das denn einfach, in einfachen Worten erklären, um, was es sich denn tatsächlich handelt?
0: Du meinst die, die Technologie dahinter, also wie sie funktioniert?
1: Genau, also was was lade ich mir darunter? Ähm, mhm. Was kann das, was kann es vielleicht auch nicht? Ähm, was darf es nicht können, ähm, etc.?
0: Also... Ähm zum einen, um sie überhaupt installieren zu können, brauche ich ein relativ neues Smartphone. Also ich glaube, ab iPhone 6 funktioniert das erst, weil ab da erst das neue Betriebssystem funktioniert, das notwendig ist. Apple und Google, Google eben für Android-Systeme, haben da eine Schnittstelle zur Verfügung gestellt, damit die App selber auf Bluetooth zugreifen kann. Das ist nämlich unglaublich wichtig, denn über Bluetooth wird der Abstand zu Personen, mit denen ich eben in Kontakt bin, gemessen. Und es gibt dann hier in Deutschland die Vorgaben vom Robert-Koch-Institut, dass alle, die sich näher als, jetzt muss ich lügen, anderthalb oder zwei Meter ähm, und über einen Zeitraum von mindestens 15 Minuten ähm, in der also in Kontakt hatten, dass die als gefährdet gelten, So wenn jemand davon infiziert ist. Und das soll eben die App ähm, widerspiegeln und das soll eben mit über Bluetooth passieren und damit die App im Hintergrund laufen kann, also während ich mein Smartphone nicht entsperrt habe, also mit einem schwarzen Bildschirm da liegt, muss die halt auch funktionieren. Deswegen ist diese Schnittstelle wichtig gewesen und diese Zwei Telefone, die dann vielleicht in ähm, länger als 15 Minuten, ungefähr einen Meter im Abstand zueinander in Kontakt sind, die tauschen dann einen Zahlencode aus, der ähm, alle paar Minuten auf meinem Telefon neu generiert wird und überhaupt nicht zu meinem Telefon oder zu mir als Person zuordnen war. Ist, ähm, ist denn der Fall, dass und, ich... Und das,
1: und das ist auch tatsächlich so. Das wurde geprüft, weil dieser Code war ja öffentlich
0: genau also das ähm, sieht bisher alles sehr gut aus dass das ähm, top funktioniert es gab jetzt auch in der faz ein Artikel, wo Leute sagen, Wissenschaftler, ja, da gibt es dann halt doch Sicherheitslücken und, und Schwachstellen, aber das ist wohl so, wie ich das von Fachleuten, ich bin ja selbst keine Informatikerin, ähm, erörter, oder erörtert bekommen habe, ist, das sind alles hypertheoretische Möglichkeiten, das in der Praxis umzusetzen, um da irgendwelchen Überwachungsschabernack oder Personen zurückverfolgen zu können. Das ist sowas von aufwendig, ähm, das wird keiner machen, beziehungsweise würde das auch irgendwann auffallen. Also es sind theoretische Konstrukte, die da ähm, getestet okay, werden. jetzt habe
1: ich dich aber unterbrochen nochmal bei der Erklärung, über was wir überhaupt mhm. reden. Also dann sind diese Handys tauschen Zahlencodes aus und dann?
0: Genau. Ähm, und dann kannst du ja sein, dass ich ähm, zum Beispiel infiziert bin und äh, mir das äh, das Gesundheitsamt oder ein Arzt mitteilt und dann soll ich einen QR-Code bekommen, den ich dann mit meinem Telefon scannen kann, um so auszulösen, ähm, dass meine Kontakte infiziert werden. Auch das bleibt freiwillig. Das heißt, wenn ich ähm, mitgeteilt bekomme, dass ich infiziert bin, bekomme ich diesen QR-Code. Ich bin dann aber nicht verpflichtet, das auch noch den einzuscannen und das auszulösen. Auch das ist immer noch freiwillig, genau wie die gesamte Installation. Ähm, und wenn ich das auslöse, werden ähm, meine Zahlencodes. Also dann funktioniert das eben so, dass die an eine zentrale Instanz, an einen zentralen Server geschickt werden und von dort auf alle Smartphones, die die App installiert haben und auf diesen einzelnen Smartphones, deswegen sprechen wir vom dezentralen Modell, findet ein Abgleich statt. Das heißt, die gucken, hm, war ich mal mit einer Nummer, die als infiziert gemeldet wurde, in Kontakt und informieren dann eben ähm, denjenigen oder diejenige mit dem Smartphone, dass sie mal mit mir in Kontakt waren, ohne mich dabei zu nennen. Ja, aber weil ein Code von mir gesendet wurde, ähm, wird das dann eben äh, informiert und das ist jetzt mit diesem dezentralen Modell, also dadurch, dass der Abgleich auf den einzelnen Smartphones stattfindet und nicht auf irgendwelchen zentralen Servern, von dort werden sie nur gesendet, ähm, ist das wirklich die Bürgerrechtsschonende und Datenschutz. Ähm, ja, die, die, die okay. datenschutzfreundliche aber dann, aber
1: dann, wenn ich das jetzt richtig verstehe, heißt das, weder kann ich nachvollziehen, wer die Person war, die ähm, sich selbst, muss man ja sagen, also das hier wird ja auch nicht automatisiert, sondern wer sich selbst als infiziert gemeldet hat. Ähm, Im Nachhinein kann das ja auch sein. Ähm, noch kann eine zentrale Datenbank ähm, dann die Personen direkt ähm, identifizieren. Das heißt, es ist eine, eine Lösung, die ganz stark dann auf die Verantwortlichkeit, die Eigenverantwortlichkeit derjenigen setzt, die gesagt bekommen, du hast ein hohes Risiko oder du hattest mit jemandem Kontakt. Ist das richtig?
0: Ja, die Eigenverantwortlichkeit meinst du jetzt in der Auslösung. Das kann ich nur machen, wenn ich infiziert wurde. Das kann ich nicht machen. Äh, genau, der... aber im,
1: im Sinne von, äh, wenn ich jetzt äh, wenn ich jetzt mit jemandem Kontakt hatte, das Handy zeigt mir an, Risiko hoch. Ähm, das ist dann nicht, dass das Robert-Koch-Institut weiß, wer das ja,
0: so. Christoph, jetzt mal in Quarantäne. Nee, du musst dann, du musst dann was tun aufgrund deiner, deiner Meldung, ja.
1: Okay, das heißt letztendlich auch diese Infektionsketten, von denen ja immer die Rede ist, sind nur nachvollziehbar, wenn die Leute, die angezeigt bekommen, oh, du hättest da kannst da gegebenenfalls infiziert sein, du hattest Kontakt mit jemandem, proaktiv dann sich melden, irgendwie einen Test machen lassen, etc. Das heißt, in dem Augenblick, wo in so einer Kette eine Person sagt, ich mache da nicht mit, wurde mir zwar angezeigt, aber so, ist eigentlich ja. auch die Infektionskette in dem Sinne nicht mehr nachvollziehbar.
0: Exakt. Ähm, da sehe ich jetzt aktuell noch eine Problematik. Also ich weiß noch nicht, ähm wo ich mich dann genau melden muss, muss ich dann zum Gesundheitsamt gehen, habe ich einen Anspruch dann auf einen Test, ähm, muss ich dann in, äh, sofort in Quarantäne, wahrscheinlich muss ich erstmal mit meiner Ärztin sprechen oder eben mit dem Gesundheitsamt. Ist auch noch die Frage, wer bezahlt dann ähm, Arbeitsausfall oder ähnliches. Ich glaube, da ist noch viel noch nicht so ganz geklärt. Und ich sehe eben eine große Problematik darin, dass ähm, wenn ich diese Meldung bekomme und ich habe einen Anspruch auf einen Test oder ich bekomme einen Test, der ist negativ, sagt alles okay und dann passiert es in zwei Wochen wieder und der Test ist negativ und dann kriege ich ein drittes Mal die Meldung und denke ich ja aber jetzt wollte ich ja heute Abend eigentlich zum Geburtstag meiner Freundin ähm, da gehe ich jetzt erstmal hin weil äh, also das war jetzt schon zweimal äh, ein falsch positives Meldung und dann ist sie aber vielleicht doch positiv gewesen oder ist der Test doch positiv, ich habe schon andere auf dem Geburtstag angesteckt. Da sehe ich eben noch eine, eine Problematik, da hätte ich mir zum Beispiel eine Beta-Phase der App gewünscht, wie sie auch in der Schweiz erfolgt ist, dass man eben mal im Feld testet, weil bisher haben wir nur im Labor getestet, wie es funktionieren soll äh, mit der Abstandsmessung und eben wie genau ähm, die, die, die Meldungen dann sind. Ähm, da hätte ich mir eben noch so eine kleine Testphase gewünscht unter Live-Bedingungen, ob das wirklich genauso funktioniert, weil eben jetzt sehr viele denken, dass sie sehr akkurat funktionieren wird. Daran habe ich so ein bisschen meine Zweifel, ohne sagen zu wollen, sie ist komplett schlecht. Aber so ist das halt bei Technik. Ein Handy kann uns einfach nicht als Menschen komplett widerspiegeln und unser Verhalten. Und da wünsche ich mir halt immer noch eine bessere Kommunikation, eine konkretere Erwartungshaltung, dass eben, Code für eine App, das haben ja auch ganz viele kritisiert, warum ist sie nicht schon vor Wochen da gewesen? Naja, die Entwicklung von der App dauert und die soll ja auch gut werden. Ja, Wir wollen ja mhm. keinen Nusch da haben und äh, so ein bisschen Code schreibt sich halt nicht einfach wie eine Seite Word-Dokument. Da muss man halt auch schon ein bisschen nachdenken. Das ist nicht umsonst ein anspruchsvolles Studium beziehungsweise ein anspruchsvoller Ausbildungsberuf.
1: Man kann sich schon vorstellen, wie jetzt in den nächsten Tagen äh, in die sozialen Medien äh, von lauter Neugeborenen, äh, Corona-App-Experten geflutet werden, ähm, wie wir ja auch inzwischen alle irgendwie Virologen geworden sind. Ähm, aber Spaß beiseite, jetzt ist es ja so, wir haben jetzt vor allem über die Datenschutzthematik gesprochen ähm, und auch so ein bisschen darüber, dass die App vielleicht uns in, in, in Sicherheit wiegt, wenn es nicht so ist. Ähm, es gibt ja noch eine andere Dimension. Ähm, ich habe vorhin mal geguckt, 14.000 akute Fälle in Deutschland, ähm, die werden zum größten Teil isoliert sein. Ähm, es gibt wirklich wenig neue Fälle. Wir reden jetzt, glaube ich, heute über 300 neue Fälle deutschlandweit äh, oder 400 vielleicht. Ähm, das heißt, es ist schon sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich in der derzeitigen Situation, dass man jemandem begegnet, zumindest jemandem, von dem man weiß, dass er Corona hat, ähm, Kommt die App nicht viel zu spät? Kann die überhaupt noch irgendetwas ausrichten?
0: Ähm, also wir haben, wir haben ja die Möglichkeit, dass es noch eine zweite Welle gibt oder es gibt eventuell noch eine noch eine andere Pandemie, der, der Virus mutiert oder sowas. Es kann immer alles passieren. Ich glaube, dafür ist sie denn vielleicht da. Und wenn wir sie jetzt nicht brauchen, ist das vielleicht auch ganz gut. Es ist ja nämlich schön, dass wir wenig akute Fälle haben. Und wir sehen ja auch jetzt, sei es im Fall von Göttingen oder ich habe gerade noch gelesen, dass wir auch hier in Neukölln ein ganzes Wohnhaus haben, das isoliert werden muss. Auch da wurde über über die Schule, über Kinder in der Schule dann sehr schnell zurückverfolgt. Das kommt alles aus einem Wohnhaus. Es funktioniert also auch in ganz analogen. Ähm, ja, wir hätten sie vielleicht früher haben müssen, aber wie ich gerade schon sagte, so eine App entwickelt sich eben nicht von heute auf morgen. Wir sind auf die Schnittstellen von Google und Apple angewiesen. Die sind erst ähm, Ende Mai herausgebracht worden. Die mussten die auch erstmal zur Verfügung stellen. Das heißt, vorher hätte eine App gar nicht gut funktionieren können. In Österreich zum Beispiel ähm, wurde jetzt auch auf das dezentrale Modell umgeschwenkt. Die hatten schon früh eine App, aber eine, die ana, äh, nicht analog, manuell funktionierte. Das heißt, wir haben uns beide äh, beispielsweise gesehen und gesagt, komm Christoph, wir gehen heute Abend mal zusammen essen, weil wir beide aber sehr vergesslich sind. Ähm, wollen wir das merken, dass wir uns getroffen haben, dann hätten wir uns mit dieser ähm, Corona-App aus Österreich so einen digitalen Handshake machen müssen. Also einmal explizit auf das Telefon draufdrücken und sagen, ich möchte mich mit dem Telefon hier in meinem Gegenüber jetzt gerne verknüpfen, damit ich mir den Kontakt merken kann. Ähm, das ist halt eine ganz andere Sache als die, wie sie jetzt funktionieren soll. Jetzt soll sie ja automatisiert funktionieren, damit sie eben gerade die Kontakte, die ich nicht kenne, also wie ich, die heute eine Stunde S-Bahn gefahren ist, ähm, mit den Leuten, mit denen sie da in einem Viererabteil sitzt, aber nicht angesprochen hat, aber die informieren kann, dass sie womöglich durch mich äh, infiziert wurden. Ja, darum soll es eben gehen. Das heißt, wäre sie früher da, hätte sie so viele Macken. Und das sehen wir auch in, in Singapur zum Beispiel, das ja ganz gerne hervorgehoben wurde, ähm, dass sie, dass sie nicht, nicht, ja, nicht den Ansprüchen, die wir haben oder die Erwartungen, die wir an Sie haben, erfüllen kann. Deswegen kommt sie jetzt technisch gesehen zum richtigen Zeitpunkt. Ich finde, wir können froh sein, dass wir sie eventuell nicht brauchen. Und sollte es eben noch mal eine zweite Welle geben, können wir dann eben mal testen, ob ähm, unsere Vorstellungen an eine technische Lösung zur Kontaktzurückverfolgung eben auch so funktionieren kann, wie wir es gerne hätten.
1: Du hast jetzt Österreich und Singapur erwähnt. Es gibt ja tatsächlich einige Länder weltweit, die mit Apps experimentiert haben oder es vorhaben oder wie auch immer. Vielleicht sagst du mal was zu Österreich und Singapur. Also diese Österreich-Handshake-App, wie du es jetzt gerade genannt hast. Also ich habe jetzt davon hier in Deutschland nicht gelesen, dass das irgendwie ein durchschlagender Erfolg gewesen wäre. Habe ich das einfach nur nicht mitbekommen?
0: Mm. Ein ähm, durchschlagender Erfolg nicht. Also die heißt, das nennen sie wirklich Handshake, das habe ich nur gar nicht, das habe ich nicht, nicht ich so genannt, sondern die nennen das da wirklich den digitalen Handshake. Ähm, nein, sie ist kein durchschlagender Erfolg. Ähm, was aber in Österreich ein unglaublicher Erfolg ist, finde ich, dass sie zum Beispiel vom Roten Kreuz entwickelt wurde, also gar nicht von von der Regierung selber, sondern von einer äh, einer ähm, Organisation aus der Zivilgesellschaft und dort auch, ähm, beziehungsweise Accenture war dann auch irgendwann mit dabei in der Entwicklung und dort wurde auch ganz viel Feedback von der Zivilgesellschaft gegeben und das wurde ähm, recht zügig eingearbeitet. Also die haben nicht gleich gesagt, was wollt ihr hier, was wollt ihr hier, ihr äh, verrückten Besserwisser, Verhinderer, sondern das wurde eben aufgenommen und das ist wirklich, ein schönes ähm, Projekt geworden, in dem die Zivilgesellschaft mit beteiligt wurde und da auch eben viel mitentwickelt hat. Und die sind eben, wie gesagt, auch erst vor kurzem auf diese ähm, dezentrale Technologie, D3PT heißt es dann ja, die im Hintergrund läuft, der App, also die Technologie, auf die die eigentliche App aufbaut, umgeschwenkt, äh, musste eben umprogrammiert werden. Und auch dort ist das jetzt nichts Überschwängliches, genauso wie in Singapur, da ist die Akzeptanz der App bisher auch nicht so doll gewesen, weil sie eben nicht im Hintergrund laufen konnte, weil die Schnittstellen von Apple und Google eben noch nicht verfügbar waren und auch deswegen ist das da nicht wirklich convenient. Wir können auch noch gerne über andere Länder sprechen, Singapur, ich Singapur Südkorea wird ja auch ganz gerne als beliebtes Beispiel genannt, auch ein, demokratischer, ein demokratisches Land und man könnte das ja auch dort übernehmen. Halte ich für ganz, ganz schwierig, weil Südkorea auch eine ganz andere digitalisierte Gesellschaft hat, die sind da in ganz anderen Kontakt äh, mit Digitalisierung als wir, die sind aber auch viel mehr Überwachung gewohnt, äh, Überwachung durch den Staat und dort hat eben eine App alleine nicht geholfen, äh, Kontakte zurückzuverfolgen, die haben auch mit Standortdaten gearbeitet, dort haben auch vor allen Dingen Daten aus Überwachungskameras oder vom Zahlungsverkehr äh, immens geholfen, äh, Kontakte zurückzuverfolgen und ich glaube, das ist etwas, was wir Liberale nicht wollen und ich glaube, ich hoffe, dass wir das ähm, auch als, als Gesellschaft, als liberale Demokraten hier in Deutschland und Europa generell nicht wollen?
1: Ähm, du hast jetzt ein paar Beispiele genannt. Ich versuche trotzdem noch mal, ich weiß nicht, kennst du irgendeinen konkretes Fall? Hast du einen konkreten Fall? Hast du von irgendeinem konkreten Fall gelesen aus einem dieser Länder, wo man wirklich über diese App eine Infektionskette nachvollziehen konnte, die man sonst hätte nicht nachvollziehen können? Also ist das. Ist das Theorie oder gibt es konkrete Fälle, wo man sagen kann, ja, es war besser? Ich möchte das gar nicht schlecht reden. Es ist nur wirklich eine, eine mhm. Frage. Reden wir hier, machen wir hier einen Podcast über ein Thema, was möglicherweise komplett irrelevant ist?
0: Ja, ach, mir fällt das Land gerade nicht ein. Ja, Doch, doch, das war ähm, Australien. Australien hat auch eine App und die haben, das glaube ich, im Guardian war das, vermeldet. Sie haben ein erfolgreiches Contact Tracing über die App gemacht. Also eins war die Zahl da, im Gegensatz zu ganz vielen äh, manuellen. Das ist halt auch meine Kritik ja daran immer gewesen. Wir haben eine unglaubliche Erwartungshaltung daran, was was Bluetooth leisten kann. Bluetooth ist aber nicht zum Abstand messen gemacht worden. Und deswegen sage ich, ich installiere sie mir, weil lass es uns doch einfach mal ausprobieren. Ich bin ja auch ganz pragmatisch und man kann nicht immer nur nein, 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 nein sagen. Wir können es ja auch einfach mal probieren. Ich bin eben, was jetzt Überwachung und Datenschutz angeht, da auf der Seite, dass ich sage, da habe ich jetzt keine Panik, keine Angst. Ich habe wohl aber Unbehagen, gebe ich ehrlich zu. Ähm, aber ich glaube, wir müssen es einfach mal ausprobieren, vielleicht auch. Und da hoffe ich, dass wir eine, eine ordentliche, eine konstruktive Debatte führen werden, um zu erkennen, dass dort der Einsatz von Technologie vielleicht nicht geeignet ist. ja. Und ich glaube, das müssen wir uns dringend mal klar werden, dass dieser sogenannte Tech-Solutionism, also dieses ähm, verzweifelte Versuchen vom Finden digitaler Lösungen für Probleme, nicht funktioniert. Dass wir vielleicht mehr darüber sprechen müssen, ähm, wie können oder wo kann können digitale Tools im Gesundheitswesen dann effizient und effektiv eingesetzt werden, also zum Beispiel als eine App für Menschen im, äh, im, im Gesundheitsamt, die dort das manuelle, die manuelle Kontaktnachverfolgung machen, die ja noch viel mehr Daten und Informationen abfragen können, als die App das können soll, ja, mhm. ähm, also viel detailliertere Fragen stellen können. Wie wäre es, wenn die da eben ein Tool haben, das ihnen hilft? Ja, wenn ich jetzt Fernsehaufnahmen aus den Gesundheitsämtern gesehen habe, da hatten die überall noch Zettelboxen und die hatten es bei ihrem Computer da auch, aber ich nehme noch sehr viel auf Papier gearbeitet. Wir haben jetzt eine Problematik ähm, auch mit den QR-Codes zur, zur Meldung der Infektion, dass viele ähm, die nicht generieren können, weil die keine sichere Datenverbindung aufbauen können. Ja, und das sind so grundlegende, essentielle Probleme bei der Digitalisierung des Gesundheitswesens, bei der Digitalisierung des Staates, äh, eben durch die Gesundheitsämter, die vermutlich viel dringender sind und viel mehr bringen können ähm, als so eine App. Und deswegen hoffe ich, dass, wenn es nicht klappt, dass wir da auch mal so ein bisschen realistischer werden, was, was Digitalisierung kann und was sie eben nicht kann und dass sie kein äh, kein Wundermittel ist, kein hm. heiliger Gral.
1: Vielleicht vielleicht brauchen wir auch eine eine ehemalige Hackerin als äh, Ministerin. Ähm, ich hatte vor ein paar Tagen im ähm, ein tolles Gespräch, ähm, ein Web-Talk mit ähm, Audrey Tang, der Digitalministerin ähm, von Taiwan. Ich weiß, du kennst sie auch. Du hast sie auch schon mal interviewt vor ein paar Monaten. Ähm, ja. Was, was ich da bemerkenswert finde, das geht genau in die Richtung dessen, was du gerade beschrieben hast, ist, dass sie auf der einen Seite natürlich ein hochtechnisiertes Land sind und eben auch ähm, diese technologische Verknüpfung nutzen, auch in der Information sehr früh genutzt haben, auf der anderen Seite aber ähm, zum Beispiel auf so eine App komplett verzichtet haben, obwohl die das ohne weiteres hätten äh, umsetzen können in diesem Land, äh, sondern ganz, ganz stark eben wirklich über Digitales die Leute dazu aufgerufen haben, verantwortlich zu handeln. Und das hat ja extrem gut funktioniert. Also die sind ohne Lockdown ausgekommen, weil sie es einfach geschafft haben, die Leute zu sensibilisieren und die Leute dann verantwortlich gehandelt haben. Und das ist ja auch kein kleines Land. Man vertut sich da immer 25 Millionen Einwohner, ist ja schon eine Hausnummer. Mhm. Das haben in der sogenannten westlichen Welt wenige geschafft, so gut wegzukommen, um nicht zu sagen, keiner.
0: Ja, und ähm, also ich bin auch ein, ein riesengroßer Fan von Audrey Tang und ähm, bei ihr finde ich das schön. Ich weiß nicht, ob sie in, in deinem Webtop auch ihren ihr Prayer vorgelesen hat, äh, das ganz oft in, in Vorträgen macht. Sonst müsste wir einmal Google Audrey Tang Prayer. Und das nee, ich Prayer mir, Prayer
1: hatten wir nicht, aber sie hat sie hat äh, sie hat aber äh, einige äh, extrem interessante äh, Bilder aus der Kampagne. Äh, in die in die Kamera gehalten, also sowieso un unglaublich wie schnell die auf ihrem Tablet auch war. Ähm, aber den Prayer kenne ich noch nicht, den werde ich auf jeden Fall mal googeln.
0: Genau, einfach. Mal. Also es sind so vier Sätze, die die unglaublich ähm, schön sind und ähm was ich das Großartige eben bei ihr finde, ist, dass sie, sie ist zwar eine Hackerin und, und da stellt man sich immer so, so diese Tech-Leute vor, äh, die nur an Technik denken und ich habe ja ähm, es ja auch mal live hier erlebt, durfte sie auch mal live interviewen auf, auf einer Bühne hier in Berlin, ähm, sie ist ein unglaublich empathischer Mensch und sie sieht den Menschen im Mittelpunkt von allem, was sie äh, an digitalen Lösungen macht. Und das vergessen wir viel zu sehr. Ich habe da auch heute Morgen auf einen Vortrag drüber gesprochen. Der Mensch muss im Mittelpunkt stehen. Digitalisierung ist kein Mittel zum Zweck. Also das ist genau dieser Tech-Solutionism, dass sie eben nicht in Taiwan macht, sondern sie guckt, okay, was sind die Probleme? Wo können ähm, digitale Tools rücken bauen oder eben unterstützen, ähm, Entscheidungsprozesse oder eben durch äh, schnelle Informationen ähm, das Verhalten beeinflussen im besten Sinne und nicht halt so, ähm, ja, ich habe ein, ein soziales Problem, ein epidemiologisches Problem, ich mache da mal eine App hin. Das kann nicht funktionieren. Und ähm, das ist bei ihr eben wirklich schön, dass der Mensch im Fokus steht und man dann guckt, okay, was hilft den Menschen, um es das Leben besser zu machen? Wo hilft da ein digitales Tool oder wo hilft da einfach ein anderer Mensch? Und ähm, das vergessen wir hier zu sehr. Und ich glaube, wir sind hier in Deutschland so verbittert, dass wir meinen, mit der Digitalisierung geht es nicht voran. Und ja, es geht in vielen Bereichen ganz schlecht voran, in manchen ein bisschen besser. Aber dass wir, glaube ich, so ein Gefühl immer entwickeln, dass alles sofort toll wäre, wenn wir nur eine entsprechende App dazu hätten. Aber das ist es nicht.
1: Hm. Ähm, was würdest du denn jetzt eigentlich dazu sagen, also stellen wir, diese App gibt es ja jetzt und ähm, es gibt ja auch äh, durchaus andere Infektionskrankheiten, ähm, mit denen wir immer mal zu tun haben. Ähm, was würdest du jetzt dazu sagen, wenn äh, die Bundesregierung oder das Robert-Koch-Institut ähm, sagen würde, ähm, wir rollen das aus und äh, nutzen das auch zum Tracking und Tracing von anderen Infektionskrankheiten für die Zukunft, jetzt nicht unbedingt solchen Epidemien oder Pandemien, sondern auch ganz normalen Erkältungsinfektionskrankheiten, was auch immer. Ähm, würdest du sagen, ja, warum nicht, solange die Technologie sauber ist oder ähm, gehen wir da in eine Richtung, die dann schon wieder so ein bisschen gruselt?
0: Letzteres, also ähm, ich, das finde ich, gruselig. Ich glaube, so eine äh, pandemische Lage ist wirklich ein Ausnahmezustand und hoffentlich erleben wir es nicht wieder und hoffentlich ist das auch relativ bald vorbei. Ähm und deswegen hätte ich mir eigentlich auch eine gesetzliche Grundlage für diese App gewünscht, mindestens aber eine ordentliche Debatte darum. Das wurde ja sehr schnell abgewickelt, nee, das brauchen wir nicht, aber ich hätte mir eine gesetzliche Grundlage gewünscht, die eben auch ganz klar ausschließt die App für andere Sachen, außer für pandemische Lagen zu, ähm, zu nutzen. Und vor allen Dingen, ähm, ja, dass damit kein Schabernack ge, ähm, gemacht wird, dass ähm, auf dieser zentralen Instanz, die eben die Codes, was ich vorhin beschrieben habe, an die einzelnen Smartphones sendet, dass auch die Daten ähm, gelöscht werden und nicht für irgendwelche anderen Sachen ähm, genommen wird, um zu testen, ob man nicht doch irgendwas davon ablesen kann. Ähm, das hätte ich mir gewünscht, ja, um das einfach ganz klar auszuschließen. Ähm, und da eben auch nochmal so ein Vertrauen zu haben, so ja, wir wollen es eben nur für diesen Extremfall, ja weil wir brauchen das nicht für ja, für eine Erkältung Nein. oder eine Grippe. Dass, ähm
1: also ich glaube, du würdest nicht dagegen wetten, wenn ich jetzt sagen würde, äh, wir machen eine Wette und ich sage, ähm, äh, irgendwer wird das bald vorschlagen. Richtig?
0: Ich habe da auch wir ein können bisschen uns wahrscheinlich, Wir stellen uns
1: wahrscheinlich auch beide vor, aus welcher Ecke das kommen könnte.
0: Ja, vor allem so der zweiten, dritten Reihe, weil jemand mal wieder Aufmerksamkeit braucht und ähm, oder irgendwie keine Ahnung hat. Das ist halt immer so. Ja, lass mal schimpfen, dass Datenschutz blöd ist und dass wir mit der digitalen mit digitalen Lösungen irgendwie alles retten können. Und dann haben wir immer diese. Das finde ich das Schlimme an der Sache. Ähm, wir fordern immer so absolut verquere Sachen. Ähm, und gleichzeitig sagen wir dann ja, wir wollen, wir hier in Europa, wir wollen eine ethische Digitalisierung haben. Wir wollen unsere Digitalisierung auf Basis unserer Werte haben, als Gegenmodell zu den USA und zu China. Und da sage ich auch immer, ja, ich hätte hier gerne eine Digitalisierung auf Basis unserer europäischen Werte. Nur diese Werte dekliniert halt nie jemand durch. Das hört sich immer so schön an unsere Werte, da fühlen wir uns alle so ich warm und hört sich gut an. Aber ich finde, unsere Werte, das sind für mich Bürgerrechte, das sind für mich Menschenrechte. Und dazu gehört eben auch Privatheit, Datenschutz und solche Sachen. Und dann gehen solche Sachen, finde ich, nicht, die, die so eine massive Überwachung und so ein Nachverfolgen von eben nicht-extremen Situationen wie einer Pandemie ähm, ermöglichen. Die gehen dann
1: einfach hm. nicht. Und
0: dann kann man nicht auf solche Hirngespinste kommen.
1: Pass auf, ich würde sagen, wir sind jetzt Mitte Juni das Sommerloch steht vor der Tür, wenn es das denn geben wird dieses Jahr, äh, trotz Corona. Ähm, würdest du widersprechen, wenn ich sagen würde, so eine Forderung kommt spätestens innerhalb der nächsten vier Wochen?
0: Nein, etwas sträubt sich in mir, dir zu widersprechen. Ich vermute, dass du recht hast, aber ich will nicht, dass du recht hast, weil ich dann, dann werde ich wieder so wütend und sauer.
1: Nein, das ich gerne meinen
0: ruhigen nicht. Sommer. Das
1: wollen wir nicht, deswegen ähm, werden wir jetzt noch... Äh, schließen wir mit einer kurzen Umfrage, die ich kurz vor unserem Gespräch gestartet habe. Das heißt, die läuft jetzt ungefähr seit na, ziemlich genau 40 Minuten. Ähm, auf Twitter habe ich das gemacht. Äh, wer die am Schluss das Endergebnis nachlesen will, at Christoph Gieser. Ähm, und tatsächlich ganz interessant, ich habe einfach nur gefragt, kurze Umfrage, ihr werdet die Corona-App installieren, nicht installieren, noch unsicher. Ich glaube, ich hatte überhaupt noch nie so viele Votes. Ich habe sowieso nie viel Interaktion auf meinem Account. 69 Votes jetzt in den letzten 40 Minuten schon. Also es scheint die Leute zu bewegen. Und was schätzt du, wie viel Prozent haben angegeben installieren auf Twitter?
0: Hm, zwei Drittel haben Ja gesagt.
1: Hast du die Ergebnisse jetzt schon mal nachgeschaut?
0: Nee, ich, ich fände es nur ganz witzig, weil ich habe das Gleiche nämlich auf Instagram bei mir vorher gefragt. Okay, es ist
1: tatsächlich 66,7 Prozent, also auf den Prozentpunkt zwei Drittel, die gesagt haben, sie installieren es. 17,4 nicht installieren und 15,9 sind noch unsicher. Ähm,
0: ich hab, bei mir ist nämlich auch bei meiner Instagram-Umfrage, also es haben da noch nicht viele mitgemacht, sind 17, die Ja sagen und äh, 9, die Nein gesagt haben.
1: Okay, also... Ich bin gespannt, vielleicht sind ja ein paar von denen, die noch unsicher waren, jetzt sicherer in die eine oder andere Richtung, je nachdem. Ich will jetzt aber tatsächlich schließen, Nora Bossung, die hatte ich hier auch schon zu Gast in unserem Podcast, die wunderbare Literatin. Wir haben damals über die Vereinten Nationen gesprochen, ihren Roman Schutzzone. Aber wer Nora kennt, sie ist erst seit ein paar Tagen auf Twitter, sehr amüsant. Aber sie ist nicht besonders digital, was so ihr Leben angeht. Und sie äh, hat drunter geschrieben, für mich fehlt die Zeile, auf meinem Nokia-Tastentelefon kann ich nur Tetris runterladen. Aber ich glaube, damit bin ich in der eindeutigen Minderheit.
0: Ja, ist sie. Das geht nur für Android und ähm, iOS,
1: die App. Genau. Ähm, wobei man wahrscheinlich für so ein Nokia-Tastentelefon bald auch schon wieder viel Geld bekommt. Ähm, liebe Ann-Kathrin, ich bedanke mich ähm, für deine Einschätzung, für deine Zeit. Ich glaube, das war... Ähm, sehr gehaltvoll und ähm, hat, glaube ich, noch mal einen guten Einblick gegeben ähm, auf die unterschiedlichen Perspektiven, aus denen wir auf diese App schauen kann können. Ähm, ich bin sehr gespannt, wie sich das entwickeln wird. Wer weiß, vielleicht treffen wir uns in zehn Wochen ja wieder mal in irgendeinem Format <lacht> und sprechen drüber. Mir bleibt nur vielen Dank, dir zu sagen.
0: Danke dir für die Einladung.
1: Ähm, ja, sehr gerne und ich äh, bedanke mich natürlich auch wieder bei allen Zuhörern, die dabei waren. Mein Name ist Christoph Gieser, das war Streitbar, der liberale Debattenpodcast der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit und bleiben Sie uns gewogen.